0: Thank、you 每次说到这个日本国内的人口结构的问题的时候呢，我们应该最快想起的就是什么社会老龄化呀、少子化之类的事儿。当然，这些问题也在日本国内确实是真实存在的，并且不仅仅是这几年并没有什么好转的势头，甚至在老龄化这一层面上，也让不少的这个社会机构都显得是有些变得不可思议了。那比如我还记得啊，就在去年的时候跟大家说过一些这个老年人哪怕是到了八十多岁的时候，仍旧在选择继续工作的事情。而这些呢，虽然是他们自己的选择，并且也是做的挺开心的。但是多少也会让人觉得是有些心酸，或者是有些无法理解。当然，除了这些比较极端的例子之外，哈，在不少本应该是年轻人扎堆的地方，其实我们也经常能看到有不少老年人的出现，甚至有时候也让人觉得有些担心的是啊，日本国内社会已经在逐渐的接受这种情况，并且认为是习以为常、应当应分的事儿。不过，就在最近啊，从一些日本电视台的这个新闻调查节目中，我也忽然能够发现啊，这个日本社会老龄化的另外一个方面已经出现了，那就是如果当坏人都变老了的话，那么将会是一种什么样子呢？嗨， Hi, 正在收听节目的家人们，如果你喜欢下站是东京，请一定要点赞、订阅、转发哟！欢迎大家回来，我是在站台等你的八尾。那就是在最近啊，这个日本一家电视台采访了位于日本冈山市的这个冈山监狱哈，并且在采访之前，大家都认为在作为一个这个日本重刑犯的监狱呢，这个冈山监狱里边是关着都是这种杀人放火、无恶不作的罪犯，那进去之后肯定是一片杀气腾腾，以及是要面对一张张凶恶的脸。但是当这个摄影师扛着摄像机进去之后啊，却赫然发现啊，曾经想象中的那种类似美国电影里的那种这个管理混乱、处处充满罪恶的重刑犯监狱不同啊，日本冈山监狱里边是呈现的如同养老院一般的气氛，甚至如果不是这里关押的这个犯人都穿着同样的衣服以及四周的这个铁丝网啊，可能大家就真的要觉得这里就是一个环境还不错的养老院了。那其实，在这之前的节目里啊，我也和大家提到过哈。日本虽然是个有死刑的国家，但是真的他们不怎么用啊，甚至就连咱们觉得是一些罪大恶极的犯人，往往也就是关个几十年的样子。而就在这种大背景之下，这个冈山监狱里所关押的重刑犯们，个个都是刑期不短，以至于在这里关了十几或者几十年之后呢，这帮人都已经老了。所以电视台的记者们呢，在进去采访的时候，就看到的是一个个上了年纪的人扶着小推车，或者是这个拄着拐杖慢悠悠的走来走去。并且也正是因为这个情况的普遍存在，这个关押有四百多名犯人的这个日本冈山监狱，干脆就在2020年的时候，把之前的这个劳动车间改造成了老年人的这个养护工厂。那虽然说也是干活哈，但是相比起之前的这个劳动车间来说呢，老年人养护工厂里的工作就相当于是轻松的，像做手工一样。甚至为了方便那些不能久站的犯人们，监狱这边呢还给这些犯人设置了小椅子和坐垫。也就是说，这些正经要经历劳动改造的犯人们，现在基本就和社区老年俱乐部里的手工课水平。差不多了，那其实如果要是能够维持这种情况，可能还算好啊。因为根据日本法务省在二零一五年对于所有监狱的这个调查统计来看呢，在六十岁以上的这个收监犯人里边，哈，有老年痴呆症倾向的人占了百分之十四。虽然我也没查到截止至今年的这个数据哈，但是随着这个老年罪犯的数量增加，患有这种病症的罪犯应该数量会更多。而同样的问题也出现在了这个以老年重刑犯居多的日本冈山监狱之中啊，因为这里关押的犯人啊，这个老龄化十分严重哈，其中大约已经有二十多个人出现了明显的这个老年痴呆症的症状，比如有人忘了自己是多大年纪，忘了自己的这个犯人编号，甚至还有一位大爷都忘了自己是为什么来这里坐牢了。所以从这样的一些日常情况呢，咱们就能想象到这个冈山监狱里边这个狱警们的心理阴影有多大哈。因为不仅仅是打不得骂不得，而且呢，对于有些老年犯人，是因为这个生活不能自理啊，所以他们甚至还需要狱警们来帮助他们来进行介护工作，比如洗澡啊、翻身之类的事儿。那么，如果问到这个情况在这个冈山监狱中有多严重，那我得告诉各位哈，在这里73岁的犯人就算是年轻的了。所以有时候在这个狱警人手不足的时候哈，他们也需要帮助承担起给年龄更大的犯人来进行护理的工作。所以啊，也是针对这个问题，那日本政府呢，也是不得不在今年的6月份的时候呢，修改了法律条款中关于刑法中的一些管理方式，比如允许犯人可以根据自己身体的实际情况来选择每天的劳动作业。那除此之外呢，还有不少监狱里都开始给犯人们普及一些康复类的活动哈，比如会组织犯人跑跑步、锻锻炼之类的，或者是进行一些什么康复活动。那如果关押的犯人已经是不太能动的话，那就需要改成做做算术题或者手工之类的小事儿，来去减缓老年犯人的这个老年痴呆症的发病速度。所以有时候哈，每每看到日本监狱的这个德性哈，我都觉得有点穿越哈。这到底是监狱还是另外一种形式的养老院呢？其实也难怪，有些日本老人也是因为确实是没什么钱了，宁可犯点罪也想进入到监狱里去养着哈。说这种养老可比外边好多了，至少不用自己花钱。那不过呢，除了局子里那些犯人之外哈，社会上还有一些闲散的黑社会也在那面临同样的问题啊。不过呢，由于这帮人是一直飘在外面，所以不知道为什么哈，在黑社会也在经历老龄化严重的同时呢，他会给人的感觉甚至要比监狱里的那些同学们更可怜。因为日本的黑社会本身哈不太会跟普通老百姓有啥接触啊，所以打打杀杀的事儿都是自己圈子里的人，所以有时候就在日本的这个新闻节目里看到有报道黑社会打架斗殴的时候啊，多少就会让人觉得有些摸不着头脑哈，说这哪里是传说中的这种黑社会厮杀，这明明就是俩大爷在那互相挠，而且挠一会儿之后呢还得歇一会儿。而日本警视厅这边登记在案的这个暴力团体里面呢，根据二零一九年年底的这个数据统计哈，五十岁以上的成员已经占据全体的百分之五十一点二了。那山口组的大头目都已经八十岁开外了哈，所以为了这个应对老龄化带来的诸多难题啊，这黑社会组织自己也是挺努力的。那各大黑社会组织的这个高层啊，也是因为老头们太多了哈，导致现在内部都走上了这种极端健康主义的这种风行了。比如说在每年秋冬的这个流感季节哈、啊，要是有人感冒或者咳嗽的话，那再重要的会议。也都不允许出席，或者干脆就是延期开会，因为怕是万一传给别人，还会造成其他的麻烦。另外，也是因为这个吸烟有害健康，所以就算是山口组的办公室里边都是禁烟的，并且到现在几乎已经是没有烟民存在了。那甚至这个问题都严重到什么程度呢？就是有个别的中层干部都在琢磨哈，我自己当年加入黑社会是图个啥？其实有时候吧，总感觉虽然我们会把老龄化的这个问题一直挂在嘴边哈，但是反过来看，日本国内才是真的把老龄化问题彻底贯彻到底了，并且也是因为这几年用来对抗老龄化的这个政策基本都没有什么效果，所以这种真正没有死角的全社会老去才是日本眼下真正的困难呢。那么好，感谢您收听下战时东京，我是在站台等你的八尾。